0: Bevor es losgeht, noch zwei Hinweise. Dieser Podcast soll dir helfen, den Tigray-Konflikt besser zu verstehen. Wie immer bemühe ich mich natürlich, das Thema möglichst konstruktiv und differenziert zu betrachten. Trotzdem geht es in dieser Folge auch um Krieg und Menschenrechtsverbrechen. Wenn du dich mit diesen Themen nicht wohlfühlst, dann höre dir diese Folge lieber nicht an. Ich nehme diese Folge am 3.11.2022 auf. Je nachdem, wann du diese Folge hörst, gibt es im Tigray-Konflikt möglicherweise neue Entwicklungen.
1: Anfang hat der Konflikt in Tigray noch eine sehr große Aufmerksamkeit gehabt und das ist dann mit Beginn der Ukraine-Krise tatsächlich total
2: verschwunden. Es ist
1: extrem aufwendig und sehr langwierig, Informationen aus der Region zu verifizieren. Afrika. 55 Länder. Konstruktiv und differenziert. Das ist der 55 Countries Podcast mit Julian Hilgers.
0: Hinrichtungen, Massenvergewaltigungen, Zerstörung. Für viele Menschen im Norden Äthiopiens ist das seit nun fast zwei Jahren Alltag. In dieser Folge von 55 Countries wollen wir auf die Situation im Land schauen und in ein Kriegsgebiet, das kaum noch in unserer Öffentlichkeit steht. Aber worum geht es überhaupt? Im Tigray-Konflikt kämpfen Truppen der äthiopischen Zentralregierung um Premierminister Abiy Ahmed gegen Streitkräfte im eigenen Bundesstaat Tigray und ihr Volk. Dort in Tigray regiert die Volksbefreiungsfront Tigreis kurz TPLF. Die Partei war bis zum Amtsantritt von Abiy im Jahr 2018 auch über viele Jahre die dominierende Partei in ganz Äthiopien. Der Auslöser für den aktuellen Krieg liegt im September 2020. Wegen der Corona-Pandemie wollte Premierminister Abi die Wahlen im Land verschieben. Die TPLLF aber hielt das für unzulässig, ließ in Tigray trotzdem wählen und gewann mit deutlicher Mehrheit. Die Partei unterstellte dann der Zentralregierung, um Premierminister Abi wegen der abgesagten Parlamentswahl nun illegal zu regieren. Knapp zwei Monate später dann griffen Rebellen der TPLLF mehrere staatliche Militärstützpunkte in der Region an und besetzten sogar einige von ihnen. Für Premierminister Abi der Anlass, am 4. November 2020 Militär in die Region zu schicken, um gegen die Rebellen im eigenen Land zu kämpfen. Die Regierung rief zudem den nationalen Notstand aus, stufte die TPLLF als terroristische Organisation ein und schaltete in der Region Tigray Strom, Internet und Telefon ab. Zwei Jahre später tobt der Krieg in Äthiopien noch immer. Und das kann ich schon mal vorwegnehmen. Die Situation im Land hat sich seit Kriegsbeginn deutlich verschlechtert. Und trotzdem, jetzt gibt es Hoffnung. Denn nun haben beide Parteien in Südafrika ein Abkommen unterzeichnet, das zumindest vorläufig einen Waffenstillstand festlegt und auch endlich wieder Hilfsgüter in die Region bringen soll. Wie lange das aber währt, das ist eine ganz andere Frage, denn es gab bereits einen Waffenstillstand von März bis August und auch da wurde der gebrochen und beide Seiten haben sich dafür gegenseitig die Schuld gegeben. Und unabhängig davon kann man sagen, trotz diesem ganzen Leid in dem Krieg, man spricht oft vom tödlichsten Krieg der Welt, bekommt dieser Konflikt im Norden Äthiopiens kaum Aufmerksamkeit. Und das liegt natürlich vor allem daran, dass es inzwischen einen Krieg in der Ukraine gibt, der uns näher ist, nicht nur geografisch. Aber es liegt auch daran, dass wir nachrichtenmüde, kriegsmüde werden. Aber das Problem ist, den Menschen, die für den Krieg verantwortlich sind, den hilft es, wenn niemand hinschaut. Deshalb freue ich mich sehr, dass ihr in dieser Folge trotzdem zuhört. Zuerst wollen wir darauf schauen, wie ist die Lage in Äthiopien gerade. Darüber habe ich mit Franziska Ulm-Düsterhöft gesprochen von Amnesty International, die sich bei der Menschenrechtsorganisation mit dem Tigray-Konflikt beschäftigt. Wenn es um den Tigray-Konflikt geht, dann hören wir ja immer wieder von Menschenrechtsverletzungen. Das klingt auf jeden Fall nicht schön, aber irgendwie auch sehr abstrakt. Können Sie mal erklären, mit was die Menschen in Norden Äthiopiens eigentlich so konkret klarkommen müssen? aktuell?
1: Die Region Tigray ist seit November 2020 abgeschnitten vom Rest des Landes und im Prinzip von der Welt. Und das hat sich eigentlich bis heute nicht großartig geändert. Das heißt, die Menschen können nicht mehr telefonieren beispielsweise. Es gibt keine Internetverbindung. Das Bankwesen wurde komplett eingestellt. Die Leute kommen also auch nicht mehr an ihre Finanzen, an ihre Gelder heran. Durch den Konflikt wurde die Infrastruktur weitestgehend zerstört. Es kommt keine humanitäre Hilfe ins Land oder in die Region. Und es es gibt eigentlich auch keinen Kontakt zu den Angehörigen außerhalb des Landes, weil auch keine Menschenrechtsorganisation, Journalistin ähm, oder eben Hilfsorganisationen in die Region kommen, um zu erfahren, wie es eigentlich äh, den Menschen vor Ort geht. Und hinzu kommen natürlich dann äh, die äh, Menschenrechtsverletzungen, äh, mit denen die Menschen vor Ort konfrontiert sind äh, im Konflikt. Das heißt, die Situation ist sehr prekär und sehr, sehr schlecht, sodass sich zahlreiche Menschen, Millionen von Menschen mittlerweile auch auf der Flucht einfach befinden.
0: Was sind das denn konkret für Menschenrechtsverletzungen und welche Menschen oder Gruppen sind da besonders betroffen?
1: Da reden wir von Massakern, meistens an Jungen und Männern. Wir reden, an, reden von sexualisierter Gewalt an Frauen, also Vergewaltigung ähm, aber auch ähm, Verstümmelungen der Geschlechtsorgane ähm, durch Einführen von Gegenständen, häufig auch vor der Familie, ähm, um die Gemeinschaften, eben, die es vor Ort gibt, zu zerstören und dann äh, Gebiete auch kontrollieren zu können stärker. Wir reden von äh, Verhaftung, massenhaften Unterbringungen in äh, kleinen Gefängniszellen, äh, von Folter, wir reden auch von Angriffen, neuerdings vor allen Dingen Luftangriffen, wodurch eben zahlreiche Zivilistinnen auch zu Tode kommen. Und dann gibt es auch immer wieder Angriffe auf die Infrastruktur und das diese Menschenrechtsverletzungen dokumentieren wir nicht nur in Tigray, sondern auch in den benachbarten Regionen von äh, Tigray, auf die sich der Konflikt ausgeweitet hat. Was für die Region Tigray nochmal erschwerend hinzukommt, ist, ähm, dass wir dort tatsächlich eine ähm, richtige Kampagne ähm, versuchter ethnischer Säuberung auch ähm, dokumentiert haben. Ähm, das heißt, dass, dass es dort Bestrebungen gibt äh, durch äh, Behörden und Sicherheitskräfte, ähm, Tigreierinnen ähm, aus der Region West Westtigray zu vertreiben ähm, und genau diese Region dann äh, der, der Nachbarregion Amhara zuzuschlagen.
0: Wenn wir auf diese Menschenrechtsverletzungen gucken, welche Seiten verüben die denn oder wer mehr? Es ist ja auch immer so eine Frage von, von Gut und Böse in solchen Konflikten, lässt sich das überhaupt klar sagen oder was fällt Ihnen da auf?
1: Also es gibt in diesen Konflikten gibt es keine guten und keine bösen. Es gibt Konfliktparteien und äh, alle Konfliktparteien äh, begehen Menschenrechtsverletzungen in diesem Konflikt in Nordäthiopien. Alle diese Konfliktparteien äh, haben willkürlich äh, getötet, haben massakriert, haben, äh, haben sexualisierte Gewalt eingesetzt, äh, um Gebiete zu kontrollieren, äh, um Gemeinschaften zu kontrollieren. Ähm, tatsächlich gibt es natürlich Unterschiede im Ausmaß. Also all diese ähm, Taten, die ich da aufgezählt habe, sind äh, ja Kriegsverbrechen. Ähm, aber äh, was wir eben in der Region äh, west Tigray dokumentiert haben durch ähm, die Sicherheitskräfte äh, von Amhara und äh, die Behörden von Amhara äh, sind tatsächlich Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das heißt, es geht nochmal etwas ähm, darüber hinaus, ähm, weil sich diese Verbrechen tatsächlich explizit gegen eine Bevölkerungsgruppe richten. Und äh, da darf man auch nicht vergessen, ähm, dass in diesem Konflikt durchaus auch äh, die verschiedene Herkunft eine Rolle spielt und diese äh, Menschenrechtsverletzungen auch stets begleitet sind mit ähm, rassistischen Beleidigungen und Verunglimpfungen. Ähm, genau. Also, alle beginnen äh, Menschenrechtsverletzungen. Ähm, die äthiopische Seite jetzt gerade auch durch die Luftangriffe ähm, nochmal eine höhere Schwere, würde ich sagen.
0: Wie hat sich jetzt die Lage seit dem Kriegsausbruch 2020 verändert? Stellen Sie da fest, dass es schlimmer geworden ist? Wird es vielleicht besser? Kann man da irgendeine Entwicklung feststellen?
1: Also insgesamt ist die Situation schlimmer geworden, weil die Region seit 2020, seit November 2020 eben abgeschnitten ist vom Rest der Welt und äh, Millionen von Menschen einfach auf äh, Nahrungsmittelhilfe eigentlich angewiesen wären. Dadurch, dass ja auch die Infrastruktur und, äh, und auch äh, das Bestellen der Felder äh, zerstört wurde ähm, und dadurch, dass es ja Millionen von Menschen auch gibt, die sich auf der Flucht befinden, und aber gar keine Hilfe ins Land gelassen oder in die Region gelassen wird. Also insgesamt ist die Situation für die Menschen wesentlich schlimmer geworden in den zwei Jahren.
0: Jetzt haben Sie gesagt, die Region ist seit zwei Jahren eigentlich abgeschottet. Es gibt kaum Kommunikation. Wie kommen Sie denn dann als Organisation überhaupt an Informationen aus dem Land oder wie schwierig ist das, Informationen zu bekommen?
1: Es ist extrem aufwendig und sehr langwierig, Informationen aus der Region zu verifizieren, weil wir selbst nicht einreisen dürfen als Amnesty International. Wir dürfen auch nicht momentan nach Äthiopien überhaupt einreisen und in die Region schon gar nicht. Wir führen dennoch Interviews durch, also das ursprüngliche Amnesty-Mittel, ähm, das machen wir nach wie vor. Wir reisen in die Nachbarregion und sprechen äh, mit Geflüchteten aus der Region. Ähm, und, aber alles muss ja nochmal gegengeprüft werden. Ähm, und das tun wir durch, ähm, indem wir Berichte verifizieren, forensische Berichte, medizinische Berichte, Gerichtsdokumente. Ähm, aber vor allen Dingen auch, indem wir Videomaterial, äh, Fotomaterial und und Satellitenbilder auch zur Hilfe nehmen und diese verifizieren. Aber das ist sehr, sehr aufwendig, ähm, weil es auch immer Fehler äh, gibt, ähm, Fehlerquoten auch bei den Satellitenbildern und ähm, wir dann äh, extra 3D-Modelle bauen müssen, in denen wir äh, quasi diese Videomaterialien dann ähm, reinlegen, um zu gucken, haben, wo haben diese Massaker wirklich stattgefunden, wie können wir das äh, verifizieren. Also deswegen dauern Berichte mitunter auch ein Jahr, bis wir sie veröffentlichen können.
0: Wie viel Falsch- und Desinformation oder Propaganda fällt Ihnen denn dabei auf in solchen Kriegen? Ist es ist ja meistens so, dass die Parteien sich gegenseitig beschuldigen. Ähm, wo, oder wie oft merken Sie dann, dass tatsächlich Informationen falsch sind?
1: Es ist nicht so, dass die Informationen, äh, die wir bekommen, jetzt völlig andere Tatsachen quasi darlegen. Es hat im Laufe des Konfliktes eine Verrohung stattgefunden der Sicherheitskräfte. Das muss man, einfach, muss man einfach so sagen. Und dies gepaart mit absoluter Straflosigkeit für Vergehen an Zivilistinnen. Das heißt, dass sich gerade Sicherheitskräfte, typische Sicherheitskräfte, sich immer häufiger auch dabei filmen, wie sie einfach Menschenrechtsverletzungen begehen. Wir sehen man erschießen oder sogar verbrennen, äh, genau. Und dann stellen sie diese Taten äh, selbst ins Netz ähm, und ähm, sind quasi stolz darauf. Von daher ist eigentlich der Zugang an, an Informationen ist da, aber trotzdem muss dann verifiziert werden ob das tatsächlich so stattgefunden hat und ähm, ob das jetzt äh, von den äthiopischen Sicherheitskräften oder aus der Re Region Amhara oder auch von den eritreischen Sicherheitskräften äh, durchgeführt wurde.
0: Sie haben ja von Amnesty gemeinsam mit Human Rights Watch im März einen großen Bericht veröffentlicht, was, was die Menschenrechtsverletzungen angeht. Hat denn diese Arbeit etwas Nennenswertes gebracht bis jetzt? Also es
1: ist leider nicht so, dass wir äh, den... Bericht äh, veröffentlicht haben und äh, daraufhin haben die Kampfhandlungen aufgehört. Das äh, kann man nicht äh, so als direkte Folge ableiten. Ich glaube, Amnesty's Rolle äh, ist vor allen Dingen, Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren für auch eine eventuelle Strafverfolgung später. Denn äh, ich bin der festen Überzeugung, dass es ohne eine ähm, Aufarbeitung, auch eine, eine juristische Aufarbeitung, ähm, keinen Weg in die Zukunft geben wird, keinen Weg in eine friedliche Zukunft. Und äh, ich glaube, das ist sehr wichtig. Und äh, was äh, Amnesty und Human Rights Watch auch natürlich versuchen, ist, Aufmerksamkeit für den Konflikt zu generieren, ähm, die der Konflikt einfach nicht mehr hat. Das hat sich auch mit tatsächlich Beginn äh, des Ukraine-Konfliktes einfach sehr stark geändert. Am Anfang hat der Konflikt im Tigray noch eine sehr große Aufmerksamkeit gehabt und das ist dann mit Beginn der Ukraine-Krise tatsächlich total verschwunden. Das heißt, wir haben einen, einen riesigen Konflikt mit grausamsten Menschenrechtsverletzungen und Mangel an humanitärer Hilfe, der nicht einmal im UN-Sicherheitsrat besprochen wurde und nicht einmal im Sicherheitsrat der Afrikanischen Union. Und ähm, ich, ähm, ich glaube schon, dass wir es schaffen, Aufmerksamkeit zu generieren. Und ähm, äh, was wir auch damit äh, versuchen, ist natürlich, ähm, Länder international auch äh, zu lobbyieren, äh, international unabhängige äh, Untersuchungsmechanismen auf die Beine zu stellen, wie eben durch den UN-Menschenrechtsrat.
0: Kommunizieren Sie dann auch direkt mit der äthiopischen Regierung? Oder wenn ja, wie läuft das denn ab?
1: Ja, Amnesty International versucht mit allen Regierungen auf der Welt äh, zu kommunizieren. Ähm, und alle Regierungen bekommen auch immer äh, unsere Veröffentlichungen, die wir, äh, die wir planen vorab und erhalten immer Gelegenheit, auch diese nochmal zu kommentieren. Und ähm, manche tun es, manche nicht. Ähm, jetzt in, in der äh, letzten Zeit äh, gab es keine Reaktionen mehr von der äthiopischen Regierung. Ähm, das war eben, das hatte ich ja geschildert, zu Beginn des Konfliktes noch anders. Da gab es auch Reaktionen der Regierung auf unsere Berichte. Ähm, ähm, Anfang, als Abiy Ahmed die Regierung übernommen hat, gab es eine starke Kommunikation eigentlich. Da wurde Amnesty auch aufgefordert, Gesetzesvorhaben zu kommentieren und dergleichen mehr. Das hat jetzt im Konflikt sich einfach sehr stark geändert.
0: Was muss denn aus Ihrer Sicht politisch, also innenpolitisch, aber auch in Sachen internationale Politik passieren, damit vielleicht nicht mal Frieden herrscht, aber damit zumindest die Menschenrechtsverletzungen aufhören und humanitäre äh, Hilfe möglich ist.
1: Auf jeden Fall müsste äh, die Aufmerksamkeit für den Konflikt eben zunehmen. Der, äh, und der Druck von der internationalen Gemeinschaft ist unablässlich, damit die äthiopische Regierung handelt. Die äthiopische Regierung ist an sich sehr stark eingebunden, auch in das internationale System und arbeitet innerhalb der Afrikanischen Union, aber auch innerhalb der internationalen Gemeinschaft eigentlich sehr stark zusammen mit ähm, anderen Ländern. Äthiopien ist auch ein sehr wichtiges Land. Hier wäre internationaler Druck, also einmal dieses Thema nicht nur im UN-Menschenrechtsrat besprechen, sondern auch im UN-Sicherheitsrat ähm, und dann auch ähm, Druck ähm, zu, in der Afrikanischen Union nochmal dieses Thema aufzunehmen, dass zumindest humanitäre Hilfe auch endlich mal in die Region äh, kommt. Ähm, das wäre extrem wichtig.
0: Sie haben eben gesagt, so durch den Ukraine-Krieg ist die Aufmerksamkeit geringer geworden. Wir stellen ja auch alle so eine gewisse Ohnmacht fest, oder so eine Müdigkeit. Was, was glauben Sie denn, kann man aus Ihrer Sicht, kann, kann jeder tun, um irgendwie mehr Aufmerksamkeit zu schaffen oder vielleicht sogar zu helfen? Haben Sie da Tipps, wie man jetzt konkret irgendwas selbst tun kann in diesem Konflikt? Geht das überhaupt?
1: Ja, der, ich glaube, der tatsächlich, der oder die Einzelne in, äh, in Deutschland ähm, hat wahrscheinlich eine sehr beschränkte Möglichkeit, jetzt tatsächlich aktiv für den Konflikt zu werden ähm, oder in, im Konflikt zu werden. Äh, wichtig wäre natürlich, ähm, dass auch hier ähm, Gelder benötigt werden, die auch die Gelder wurden ähm, durch die Ukraine. Ähm, Krise stark abgezogenen aus anderen Konflikten, ähm, die eben auch humanitäre Hilfe bereitstellen äh, müssen und äh, die auch Flüchtlinge äh, versorgen müssen. Ähm, das wäre eine Möglichkeit tatsächlich einfach äh, Spenden an zum Beispiel den UNHCR, der ja dann vor Ort befasst wäre mit der Betreuung von Flüchtlingen. Aber auch hier müssten ja dann erstmal durch die äthiopische Regierung überhaupt die Weichen gestellt werden, dass äh, das überhaupt internationale Organisationen tätig werden können. Ansonsten ähm, ist auf jeden Fall hilfreich, ähm, darauf zu achten, dass, die, dass sich diese Menschenrechtssituation in Äthiopien generell verschlechtert hat, ähm, auch im Zuge des Konfliktes. Das heißt, ähm, zahlreiche Journalistinnen wurden ja auch inhaftiert, zahlreiche Aktivistinnen wurden inhaftiert. Tausende Menschen äh, befinden sich momentan in, wieder in Gefängnissen der ähm, Kritik an der Regierung geäußert haben. Und äh, hier würde es tatsächlich helfen, auch nochmal ähm, den Druck zu erhöhen, sich einfach tatsächlich an Aktionen zu beteiligen, Petitionen dergleichen, die Amnesty auflegt, die aber sicherlich auch andere Organisationen auflegen, ähm, einfach um zu signalisieren, dass ähm, irgendwer hinschaut.
0: So viel von Franziska Ulm-Düsterhöft. Und es ist in diesem Gespräch angeklungen, gesicherte Informationen oder überhaupt Informationen aus dem Land zu bekommen, das ist inzwischen unglaublich schwierig. Vor dieser Herausforderung steht auch das Portal Ethiopia Insight, ein Portal, das sich objektiv und detailliert mit Äthiopien auseinandersetzt. Ich verlinke euch die Seite in den Shownotes. Es gibt dort wirklich spannende Texte, auch zum Äthiopien-Konflikt. Patrick Wright ist leitender Redakteur bei Ethiopia Insight, lebt zwar in Kanada, kennt sich aber wirklich super mit der politischen Lage in Äthiopien aus. Besonders in Bezug auf das Thema Pressefreiheit. Und es gab einige, die sich wieder mehr Töne in der englischen Originalsprache gewünscht haben. Also
2: bitteschön. So in rule, economic liberalization project. But since then we've seen... A return to the old repressive tactics. Uh, and for journalists, it's one of the most inhospitable areas in the world. There's been uh, many journalists arrested uh, over the, the, um, the length of the uh, conflict. There's been a couple of journalists who were killed in unclear circumstances
0: auch Patrick sagt, dass sich die Lage in Äthiopien seit Kriegsbeginn verschlechtert hat. Besonders nach Ende des ersten Waffenstillstands im August.
2: Und jetzt dieser Runde der Konflikte, in vielen ways, particularly in terms of the loss of military combatants, ist wahrscheinlich die most brutal um, and deadly uh, phase of the conflict that we've seen.
0: Besonders spannend ist, was Patrick zu den historischen Hintergründen des Konflikts erzählt hat und der Rolle von Eritrea. Denn natürlich steckt dahinter viel, viel mehr, als wir in den meisten Berichten so lesen können. Und damit ihr bei Patricks Erklärungen gleich mitkommt, es geht um den langjährigen Diktator von Eritrea, Isaias Afewerki, die Volksbefreiungsfront von Eritrea, EPLF, und die von Tigray, TPLF.
2: Uh, the leader of Eritrea, Afwerki, his mortal enemy is the TPLF. So they had fought together against the Derg regime, uh, which was a very brutal um, military regime in Ethiopia um, from 1974 until it was overthrown by the EPLF in Eritrea and the TPLF in Tigray in 1991. So, but they always had somewhat of a Uh, a tense relationship. Even if they had a common enemy, there was times when they fell out with each other in the 80s. Uh, but then Eritrea became an independent country and the TPLF controlled Ethiopia as it did for 27 years for the most part through a coalition, the EPRDF. Uh, and then um, on, after only a few years of independence for Eritrea, uh, Eritrea eventually went to war with the uh, EPRDF-led Ethiopia from 1998 to 2000. And it's after that period that you had a lot of animosity built up because there was obviously on both sides, a lot of uh, atrocities committed. And so then you had 20 years of this, no war, no peace. And when Abiy Ahmed came in, he signed a, a peace deal with Eritrea, but many people see that as a war pact uh, because there was a common alliance between Eritrea, the new Ethiopian government, and the Amhara regional officials that they all sought TPLF, As being their main uh, adversary that needed to be eliminated right
0: und patrick glaubt dass eritrea auch in bezug auf frieden eine wichtige rolle spielt und leider die dass eine friedliche vereinbarung für eritrea wohl eher keine option ist
2: sizef worked himself uh, in terms of eritrea is a very totalitarian ruler a very brutal ruler and he has a, an intense hatred not only of the tplf but of tigray and so for him I think it's not only about eliminating the TPLF for good he doesn't want peaceful solutions he doesn't want to be a part of any mediation. you don't hire any public statements from him he's not going be a part of any mediation he wants the military option he wants to destroy the TPLF
0: das Gespräch mit Patrick habe ich vor dem Friedensabkommen geführt, aber da war er leider nicht sehr optimistisch, dass es zeitnah im Tiger Konflikt zu einer Besserung der Lage oder gar einer Lösung kommt. Patrick hat aber noch viele andere spannende Dinge gesagt, gerade über die historischen Motivationen der verschiedenen Konfliktparteien im Tigray-Konflikt. Und das ganze Gespräch mit Patrick Wright könnt ihr auf Englisch als Plusfolge auf Steady hören. Den Link findet ihr ebenfalls in der Folgenbeschreibung. Und jetzt fragt ihr euch sicher, warum reden wir über den Krieg in Äthiopien, aber nicht mit Menschen aus Äthiopien? Die Antwort ist, die meisten Menschen haben Angst, öffentlich zu sprechen oder sind durch die fehlende Internetverbindung ohnehin einfach nicht zu erreichen. Auch bei Ethiopia Insight beispielsweise schreiben fast alle unter einem Pseudonym und wollen nicht erkannt werden. Und so ist es auch bei work Johannes. Seinen Namen habe ich zur Sicherheit auch geändert. work ist Journalist und schreibt für verschiedene internationale Medien. Lange aus Äthiopien, doch nun musste er nach Kenia fliehen. The die Regierung wurde immer paranoider. Sie haben Journalisten verhaftet, manche sind verschwunden, einige sogar getötet worden. Es war zu unsicher für mich, deshalb musste ich gehen. Er berichtet trotzdem aus dem Exil weiter über den Konflikt in seinem Heimatland, auch wenn es schwierig ist, an Informationen aus dem Land zu kommen.
2: I'm engaged in it. So, uh,
0: Jede kleine Hilfe, jeder kleine Unterschied, den ich machen kann, dazu bin ich bereit. Die Opfer sollen sich nicht alleingelassen fühlen. Es ist unsere journalistische Pflicht, über sie zu berichten.
2: Uh, uh, have a duty to
0: Trotzdem, auch affework ist nicht optimistisch, dass es ein baldiges Kriegsende gibt. Und gerade deshalb appelliert er auch an die internationale Gemeinschaft und fordert mehr Aufmerksamkeit für den Krieg in seinem Land.
2: So, I would wish that, um, some real that ich wünsche on,
0: mir, dass es echte Strafen für die Verantwortlichen gibt, nicht nur irgendwelche allgemeinen Statements. Uh,
2: Generic statements.
0: Sowohl Afework als auch ein anderer Kontakt aus Äthiopien haben mir zudem von den anderen Dimensionen erzählt, die der Krieg hat. Die Diskriminierung zwischen den verschiedenen Volksgruppen im Norden hat wieder zugenommen. Der Tourismus im Land ist komplett eingebrochen. Das Land ist in einer Wirtschaftskrise. Dazu kommt auch noch die anhaltende Dürre in Teilen von Äthiopien. Was bleibt also von dieser Folge? Die Situation im Tigray-Konflikt hat sich zwei Jahre nach Kriegsbeginn eher verschlechtert als verbessert. Die humanitäre Lage ist alarmierend, der Konflikt und seine Folgen betreffen inzwischen nicht mehr nur den Norden des Landes. Da könnte man nun sehr frustrierend abschalten, aber ich halte es da wie der Philosoph Karl Popper. Es gibt zum Optimismus keine vernünftige Alternative. Und es gibt hier Ansatzpunkte, zum Beispiel das Abkommen für einen Waffenstillstand und humanitäre Hilfe, das nun zwischen der äthiopischen Regierung und den Rebellen in Tigray verabschiedet wurde. Und auch die Afrikanische Union und die Vereinten Nationen sind hier involviert. Das ist durchaus ein kleiner, aber ein sehr wichtiger Schritt. Und auch wenn dieser Konflikt oft sehr weit weg von uns scheint, ihr könnt euch informieren, ihr könnt Aufmerksamkeit schaffen und ihr könnt spenden. Und ich bemühe mich natürlich auch bei 55 Countries weiter, diesen Konflikt für euch im Blick zu halten. Das war es jetzt aber erstmal für diesen Monat. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne in eurer Podcast-App und die Kanäle auf Instagram oder Twitter. Und teilt diese Folge wirklich gerne und erzählt euren Freundinnen und der ganzen Familie davon. Gerade bei Themen wie in dieser Folge ist Aufmerksamkeit eben wirklich sehr wichtig. Und zum Abschluss noch ein paar Worte zur 55-Countries-Umfrage. Viele von euch wünschen sich häufiger neue Folgen, zum Beispiel alle zwei Wochen. Aktuell schaffe ich das einfach nicht, aber ich denke für das kommende Jahr darüber nach. Und es gibt ja auch noch ab und zu Bonusfolgen, wie nun mit Patrick Wright von Ethiopia Insight. Die Folgenlänge von 20 bis 40 Minuten scheint für euch bis jetzt ganz gut zu passen. Und auch die Themenvielfalt scheint bisher gut anzukommen. Das freut mich natürlich sehr. Einige haben mir auch Themen, Ideen geschickt, da sind wirklich auch spannende Sachen dabei, das schaue ich mir an. Macht das gerne weiterhin, schickt Feedback, gerne auch, wenn ihr etwas nicht so gut findet. Dieser Podcast soll ja schließlich besser werden. Das alles geht bei Instagram oder Twitter oder über 55countries at julian-hilgers.de. Alle Infos gibt es wie immer natürlich auch in der Folgenbeschreibung. Das war's für den November, wir hören uns dann am 5. Dezember wieder. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.
2: Thank you.